mismo siempre te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Estás loco? Todo el mundo siempre te dice esas cosas porque todo el mundo te digo, están con los miedos, los temores. No, no les hagas caso. Tú traes tu rollo y entonces te, siempre te están parando con esas cosas. Porque eres sí. un ser muy espiritual. Sí, 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 sigo aprendiendo más. Es que ahí está la riqueza, compadre. Todo el mundo anda buscando afuera lo que tienes adentro. Aquí vienes a, 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 a experiencias, o sea, no te vas a llevar nada. Vienes sin nada, te vas sin nada. ¿Cuántas piezas has comprado y vendido en tu historia de, de, de coleccionista? Dos, trescientas mil piezas. Dos, trescientas mil piezas. Sí. Es, esa es la gran tentación que tenemos todos los seres humanos. Eh, el apego a, las, a lo material. ¿Cómo compraste el David, güey? O sea, es, es una, una historia muy larga, pero gracias a mi buen amigo Mauricio Fernández. ¿verdad? Él te la vendió el David. Sí. Es que yo creo luego, que después, de, después del de Florencia es el, es el David más famoso del mundo, ¿no? La verdad que digo, la verdad que es una, para mí es una maravilla. ¿Y lo pagaste? Vale. ¿Y esa te la hicieron la Fender de California? Fíjate que esto es... Yo todo tiene su historia, compadre. Andaba en Nueva York, fui a ver a Alman Brothers. Con mi hijo y con mi yerno. Veníamos de la India, de una feria. Y volamos hasta Nueva York. Y estaban en, estaban en una paradora ahí en, en, en Broadway. Este, y en la, digo, en la calle Broadway. Uh -huh. Entonces, este, estaban en el aparador, en unos maniquís. Y dijo, no hombre, pues nomás las vi, que es este y otra de puras guitarras así vi, brutales, Fender. Bueno, y hasta eso, ni caras, chingüey. Oye, dámelas, pues vi, eran mi medida y todo, y me dice, y me dice el pelado, oiga, no, hijo, es que ya, ya no hay, esas son, ahí se quedaron, porque estamos esperando una nueva remesa, ¿verdad? Y yo, no, hombre, no puede ser, bueno. Lo bueno es que estaban sus etiquetas y precio y todo, entonces se descuidó el, 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 el que estaba atendiendo. Quité las, las camisas, me las llevé lo, de volada a la caja, las registraron, pagué y vámonos. Y ya cuando me vio el pelado, yo iba con la bolsa y dije, oh, Pues claro, compadre. Vamos a empezar, oye, ya, ya estabas grabando. Oye, con eso, eso me dedico, y dije, no, hermano, pues ¿cómo, cómo voy a dejar estas joyitas? <risa> Tenemos aquí a un gran invitado, Horacio Sainz. Te voy a decir Gracias, una cosa, Horacio. Cuando yo leí tu libro, que fue hace aproximadamente cinco años antes de que yo empezara este programa, lo estaban vendiendo ahí en Amadeus de Calzada del Valle, cuando sí. estaba cerrando, sí. hace cinco años, y tenías ahí un altero de libros. Y me traje uno porque siempre me ha llamado la atención quién está atrás de Amadeus. Amadeus, para los que nos estén viendo fuera de Monterrey, es una tienda en donde te encontrabas todo tipo de tesoros, de tesoros, de, de piezas, todo, sí. de lienzos, de pinturas, de todo, que la verdad es impresionante. Y luego, yo era fan del gusto de la carretera nacional, donde hacías unas tocadonas ahí tremendas. Este, incluso, yo dije, yo, yo que vivía enfrente del gusto, que acá en Misiones, yo escuchaba cuando tenías conciertos ahí. Incluso llevaste una vez a Café Tacuba, me aventé sí, todos los conciertos de sí, mi casa. Sí, sí, sí. Y decía, ya cuando empecé el programa, cuando hice la lista, dije, yo quiero, yo quiero entrevistar a Horacio Sáenz, nada más te conocía por el libro. Y luego mi querida vecina, Marucha, eh, le, me dice, pues yo lo conozco. Y inmediatamente le dije, invítalo por favor, dile que por favor lo quiero, lo quiero entrevistar. Y ahorita aquí estás, así que bienvenido. Muchas gracias, Nayo. Gracias y gracias a Marucha, muy buena amiga de toda la vida también. Pues, muy buena amiga. Oye, He estado Horacio. también muchas veces ahí en su casa. <ríe> sí. 
Del centro de Monterrey. Del centro, porque sé que tú también eres de por allá. Yo, yo nací en el doctor Cosi Ruperto Martínez. Uh -huh. Creo que tú en Allende, ¿no? Allende entre doctor Cosi Suazo. Fíjate, pues ahí éramos ahí casi unas seis, siete cuadras. Sí. Pero yo ahí, eh, en, en esa cuadra, en esa manzana, es la, la primer man, es la, la, el mero centro. El porque, mero, mero centro. Sí, porque hace cuenta que... que Llegas de Colón, ahí a donde, donde vivo, donde nací yo, y a Constitución es el, el mismo lapso. Y de Félix Gómez a Pino Suárez igual. En el mero centro del centro, como el Target. Por algo tenía que nacer ahí. Fíjate, me acuerdo perfectamente bien que si te ibas por Doctor Cos desde Allende hasta 5 de mayo, 15 de mayo, porque Ruperto Martínez está tantito antes de 5 de mayo. Ruperto está... Este, sí. Ta, ta. Está Ruperto y lo está Ramberry y lo muestro a Arriola, Washington, 5 de mayo. Sí. Entonces, entre Ruperto Tres y... Tres del norte. Entre Ruperto y Allende, no sé si te acuerdas que por Doctor Cosa había un estacionamiento muy grande. Sí. En Doctor Cosa y Diego de Montemayor. Sí. Ahí había una cantina que era la cantina de Don Cornelio. Y ahí me llevaba a mi papá a enseñarme a torear. Ahí con la muletilla. Y por eso me acuerdo muy bien de toda esa calle. No, pues eran barrios muy bonitos. En aquel bien, entonces bonito. eran barrios muy padres, muy... Yo, yo lo disfruté mucho, la verdad que sí. Platícame, Horacio, ¿cómo fue tu infancia? Pues muy bien, fíjate, muy... muy, muy Ahí en el centro. En el centro, mis padres, una casa muy sencilla, ya ves, con sus vigas, con su, con su rollo. La clásica ¿no? casa del centro. Este, pero muy bien, porque te, o sea, se habla siempre pues, con, los, con, las, con los amigos, ¿no? con los niños, cuando éramos niños. Jugábamos toda clase de juegos, cosa que ahorita ya no lo ves. ¿verdad? Jugabas trompo, borro bala, eh, capirocha, trompo, eh, yoyo. Oye, bien sanos y, a, y, a, y bien buenos los juegos, porque y, aparte y, te mantenías en y, actividad. Y además, fíjate que yo creo que también ahí fue donde empecé a agarrar el gusto por el arte, porque las canicas eran hermosísimas. Los yoyos, los trompos, no como ahorita, o sea, eran cosas muy bonitas. Y luego había también barajitas con este, álbumes de barajas, eh, como también, pero en aquel entonces todo se hacía de una manera más creativa, ¿no? más artística. Definitivamente. Todo, lo vemos en los carros, ves los carros antiguos, los carrazos súper bien hechos. Ahorita están muy bonitos, pero... Mucha tecnología y poca manufactura pues, en cuanto no, a lo artesanal. Es más, yo traigo, yo traigo una camioneta que, pues nomás le, le conozco lo esencial, ¿verdad? todo lo demás no sé ni qué rollo, <risa> ni me interesa. ¿Desde, de, desde que eras niño te, te nació la, la afición por el arte? Fíjate que de, sí, yo creo que todo eso me empezó a despertar. Ahorita les voy a explicar más o menos por cómo viene este asunto, ¿no? De vidas pasadas o cosas así, ¿verdad? porque eh, todos, ahorita hablamos un poquito de de lo del libro, del ego, viviendo más allá del ego. Entonces, lo que, lo que pasa es que todos somos unas tarjetas kármicas, dármicas, cósmicas. Karma es, eh, todo el mundo habla del karma, pero el karma es el malo y el dharma es el bueno. Uh -huh. Entonces, yo les digo que somos unas tarjetas kármicas, dármicas, cósmicas, que vamos y venimos. Entonces, ¿qué, qué quiere decir? Yo soy contador público, auditor, de, de profesión porque tenía que trabajar y estudiar yo trabajaba y estudiaba y la única carrera era contador pero bueno me ayudó mucho a, a ser buen administrador y fiscalista y todo porque pues se hace cuenta que eres una, un abogado pero una cuestión contable ¿no? uh -huh. 
a lo que voy de, de las tarjetas kármicas. ¿no? Entonces, este, ya me perdí un poco, no sé por qué te... Pero bueno. Estabas hablando de las karma, de las, los karmas, los dharmas y lo cósmico. Sí, que el karma, y el, entonces, la, el karma, la contabilidad del karma se cuenta que es lo negativo y el dharma es positivo, y así es. Entonces tú en un negocio, tú llevas la contabilidad, tú traes una tarjeta de crédito, tú le estás, le estás metiendo dinero pues, o, o a un cochinito, estás, estás sumando eh, ese cochinito o esa tarjeta de crédito o esa chequera. Uh -huh. Y nosotros los humanos eh, no, no nos damos cuenta, pero tú estás haciendo cosas positivas y te das cuenta que estás echándole dinero a la tarjeta de positivo. Y si haces cosas malas, negativas... Son, le, estás, le estás quitando saldo a, a esa tarjeta. Uh -huh. Y hay veces que le puedes tú cargar más de... Por ejemplo, en, acá en la contaduría, por eso te decía la contaduría, dices, traes números... No, eh, Oye, ¿cómo está tu negocio? ¿Traes en rojo o en números rojos o números negros? Negros era positivo y rojos era negativo. Que andaba mala empresa. Uh -huh. Y así somos nosotros. Más que la gente no lo sabe. Entonces, si tú estás haciendo en tu vida... Buenas obras, eres buena persona, atiendes bien a la gente. Toda clase de acciones tiene un... Toda acción tiene una reacción. Sí, es, 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 así es. Causa-efecto, ¿no? Entonces, tú le estás metiendo a, ese, a tu vida por positivismo, pura buena vibra, pura buena vibra. Pues estás cosechando eso. Haz de cuenta que traes una tarjeta ilimitada ya de, de crédito. ¿Mm? Hay gente que va y dice, oye, quiero un Ferrari y le dice el señor, oiga, no, hombre, puede comprar hasta toda la agencia, si me trae usted mucho dinero. Y otro ese quiere es, comprar un café. Ese es el Dharma. Yo, ese es el Dharma. Y otro quiere comprar un café y le dice, no, hombre, háblale hasta la policía porque este uh -huh. hasta debe mucho dinero en él. ¿Me entiendes? Uh -huh. Ese es el Dharma y el karma es el negativo. Entonces, a lo que yo voy, de que yo digo, por ejemplo, si yo nací en el centro... Y, y nunca estudié arte. Entonces digo, ¿de dónde me salió todo eso? Porque yo ya traía mi tarjeta kármica, dármica, cósmica, ¿va? cargada de otras vidas pasadas, con todo este cotorra. Porque yo dije, pues yo nunca estudié arte, nunca agarraba un libro. Pero se te da. O sea, ¿por qué me fui por ahí? Y, se me da, y la música igual y todo. Porque ya traes todo ese, ya traes todo ese, ese crédito. Sí me explico como... Eh, eh, un poeta que se le, o un escritor o, y, y otros que también dicen, oye, llegan y dicen, oye, pues me, me está, les, les pasan puras cosas así pues, malas y, y les está yendo muy mal y muy mal, pues porque traen un, llegaron con un, con un karma negativo tremendo tienes que pagarlo. Y, y tienen que limpiarlo y muchas veces la vida es para limpiarla. Y la gente cree, la gente cree, exactamente, la gente cree que dice, no, me muero y ya, y es más, creen que ya no vuelvo, no, vuelves a venir. <risa> y para volver a... Vuelves a venir, y entonces, y luego también crees que ya te mueres, dices, no, ya se saldó el, el, el saldo, ya quedó, ya, ya se saldó, ya me voy en ceros. No, te vas exactamente... ¿Con el saldo? Con el saldo positivo o negativo. Entonces, vuelves tú a venir, es como las, eh, eh, las experiencias, ¿no? Vuelves a venir y, y si vuelves a caer o, 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 le, o mejoras el saldo o lo empeoras. No sé, es, es, es como que sales tú de tu casa y caes en un bache y saca. Y luego al día siguiente vuelves a caer y vuelves a caer. Hasta que no aprendas la lección ya no vas a caer en el bache. ¿Cuándo termina la vida entonces, Horacio? Nunca. 
Vivimos en un presente todos eterno. Ahorita estamos aquí, en esta, en esta experiencia actual. Tú te mueres, yo me muero y haz de cuenta que soñas. Como los sueños, cuando te levantas en la mañana y dices, oye, soñé esto y esto, otro y esto, otro. Cuando, se muere, cuando nos morimos, creíste que estabas soñando en la vida. Y está cara, qué bonito sueño. Y luego vuelves a venir otra vez. Puedes volver aquí, depende del saldo que traigas, o te vas a otra dimensión, a otro lugar, pero la vida pero es eterna. Creo que debe, debe, debe de llegar un punto en que, en que encuentres la iluminación y dejes de, de, de vivir. Y vivas en un campo en donde estés iluminado y estés completamente realizado y sí, ya no tengas que sí, volver. Sí, sí. Se me hace que la, la vida termina, y es mera especulación, se me hace que la vida termina en el momento en que terminas en saldo cero. Ni el karma ni el dharma, sino que llegas a un balance, ¿no? Pues mira, eh, eh, exacto. Eh, lo que pasa es que también muchas veces ya encontraste la iluminación y quieres volver porque quieres seguir también este, enseñando, quieres acrecentar más esto también para la misma gente, ayudarla a ese despertar. ¿Mm? Y ahorita, por ejemplo, ahorita actualmente ya... Pues que tiré, ya debe andar en un 15-20% de gente despierta en el planeta. Yo creo que cada vez más, ¿eh? Eso te digo, pues va, cada vez vas despertando más porque todo, digo, anteriormente estaba muy dormido, ¿no? Entonces muchas veces vuelve el, el maestro a seguir enseñando. Es como el, el, hay gente que dice, no, no, no me quiero retirar de la escuela, va, quiero seguir enseñando. Así lo he iluminado también. ¿va? Pero la vida es eterna, ¿va? eso... Claro que pueden decirme, oye, pero usted está loco, ¿cómo lo asegura? Bueno, pues yo lo sé, yo lo sé porque... Lo has vivido. Lo he vivido. Lo que te estoy diciendo que me sucedió, yo soy un ejemplo que te digo que yo nazco en un lugar donde no hay nada y de repente resulta que conozco muchas, digo, pues ¿de dónde? Pues de todo lo que... de vidas pasadas. Este, y luego parte, ahorita que se hablaban también de viajes, uno de los viajes muy importantes que tiene que hacer el ser humano es con introspecciones muy profundas, ¿verdad? conocerte totalmente. ¿verdad? Y ahí es donde conoces todo, Todos los mismos sueños en todo. Tú siempre eres todo, ¿no? puedes ver demonios, si eres Dios, si eres ángel, si eres ser. Eres tú mismo. Pero hay que conocerse. ¿Has tenido ¿verdad? viajes interiores? Muchísimos. Muchísimos. Hay, hay muchas técnicas. Uh -huh. Allá en, en los tiempos de Grecia dos, tres meses cuando estaba Aristóteles y Sócrates, todos ellos. Estaba en la entrada de, 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 de esa gran escuela, de Delfos, en Grecia, decía, conócete a ti mismo. Y eso es todo, tienes que conocerte. Si no, tú no te conoces, estás, haz de cuenta que andas como marioneta. Ya cuando te conoces, pues vas a entender más la, la, la vida. ¿no? ¿Cuánta gente no llega a conocerse en toda su vida. Güey. Porque no les... No, no, yo creo que tienen miedo. Tienen miedo a conocerse. Por eso es mejor y se levantan y hacen su misma rutina ordinaria y no quieren... No quieren porque sí es... Este, es perder el miedo, ¿no? De entrar, pero mucha gente... Así es. Yo tengo amigos de mi edad y mucha gente también que le digo, oye... Este, ¿Te acuerdas de los Beatles? Y me dicen, ¿cuáles Beatles? Pues, pues entonces, ¿en qué planta vives? Va? O sea, la vida se les fue de noche. 
Siempre explico. Uh -huh. Hay siempre... gente que te dice cuál es Beatles. Sí, hay gente que no sabe, de muchas cosas no sabe nada. No les interesa. No se de cuenta que estás como muerto en vida, ¿no? Pero bueno, todo es válido, todo es correcto, cada quien su vida, ¿verdad? para eso es, ¿verdad? Y lo que sí es de que hasta que no entiendas la lección, la vas a seguir experimentando, ¿verdad? la misma. Como el bache que te dije, vuelves a caer y vuelves a caer. Ya que lo aprendiste, pasas a otra, a otro, a otro, a otra página del libro, ¿no? Mientras ahí vas a seguir. ¿Cómo fue evolucionando tu gusto por el arte, Horacio? ¿Y cómo fuiste entendiendo el cómo manejarlo? Pues fíjate, yo gracias, gracias a Dios, este, gracias a mi intuición, a mi, a mi ser superior, que es mi espíritu, somos espíritus encarnados. La gente cree que somos humanos. Con, no, no, el espíritu es el que... El espíritu con ego. Porque cuando llegas aquí a la Tierra, haz de cuenta que tu espíritu está en otra dimensión que es tu, tu ser superior y aquí estás con tu alma pero cuando tú llegas aquí a la tierra y te, te haces humano haz de cuenta que cuando, cuando vas a un país que te sellan el pasaporte al país que vas te sellan el pasaporte bueno aquí te sellan con el ego Dicen, bienvenido a, lo digo en mi libro va incluido el ego y, y, y muy bueno a, porque pues tienes el, el cuál es el ego pues el ego es el la contraparte de, del espíritu ¿no? Este planeta es dual, oscuro, luz, este, bienestar, malestar, blanco, negro, to, todo es dual. Y en esa dualidad, el espíritu es la luz y, y el ego es, 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 es lo negro, es el malo y el bueno. Hace cuenta que tú traes aquí a Dios diciéndote cosas, es el espíritu ¿eh? y aquí tienes el ego. Y si dejas tú que el ego te maneje, entonces, que es, el, que es el yo falso que traemos todos, pues vas a ver los problemas que te vas a meter. Porque todos los problemas que tiene la, cualquier persona son causados por el ego. Todos. El, el, en el que te metas. Si no razonas bien las cosas, te vas a meter en problemas. Porque te guiaste por el ego. Uh -huh. y, cuando, y más cuando andas drogado o alcoholizado Ahí el que va a ganar luego, luego es el ego, porque pues, se hace cuenta que te duerme al espíritu y el ego es el que va a ganar. ¿Pero en qué problemas te vas a meter? En los que quieren que te meta el ego. Y volviendo a lo que me decías de, 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 del arte, es, lo empecé a ver desde, desde muy niño. Y de hecho, este, mi, mi primera, lo digo también en el libro, mi, mi, mi primera manifestación que hice fue que ahí en, las, en, en todas estas casas, no sé ahorita todavía, pero yo creo que todavía existe, col, los techos eran muy altos, colgaba un cable, el cable de la luz, y estaba nomás un foco, el, foco, era, era el, el, el famoso foco, el foco. Y yo decía, ay, hijo, que, que, pues digo, para mí nada estético, porque a veces más el profoco. Pero si eran todas las casas del centro, güey. Todas. Afortunadamente, yo siempre andaba muy, siempre andaba, he sido muy andariego, entonces tenía dos cuadras ahí la eh, calle Zaragoza, que en aquel entonces era la calle comercial de, de todo Monterrey. ¿Sí te acuerdas? Totalmente. Era la, ahí estaba el Ángel, ¿te acuerdas del Ángel? Una, una eh, ahí estaba toda, toda la cuestión comercial y restaurancitos y. El patio. Y, el patio y el, el, el Café Brasil y. Donde el café de Brasil era donde vendían las, las milanesas de, de las orejas de elefante. 
Y, y, y ahí, no, no me acuerdo qué tienda me encontré, que todavía sigue existiendo las, unos plafones chinos que te los venden así aplastados, pero tú los abres, son de papel maché, maché con alambre. Uh -huh. O sea, es una maravilla china. Que, que todavía, es más, ahorita todavía es hasta restaurantes famosos este, en cualquier parte del mundo y tienen esas, esas esferas y ahora las hacen de mil formas, ¿no? Uh -huh. Pero era, tú lo abres y haces un globo, está decorado, de colores muy bonito y trae una arañita para que pesque el foco. Creo que fue el, el, el que inventó esa, fue una maravilla porque ahorita vale un dólar esa, esa esfera. Y lo pones y es un candil. Pero inmediatamente no tienes que poner como, como un candil que tienes que hacerle mil cosas y poner taquetes y nada, aquí nada más abraza la... la de hecho, había una candilería en Zaragoza al lado del, del cine Elizondo, ¿no? Can, candiles modernos. Sí, sí candiles modernos. Todavía está por ahí, la he visto por ahí, ahí por el barrio. Entonces, digo, ahí empecé con esas, con esos, este, con esas, esas esferas. ¿Y, ¿Y las pusiste en tu casa? Las puse. Y el que ¿Qué edad se, tenías? El que se asomó por unos 10, 12, 10, 12 años. Fíjate nada más. Man. Y cambió todo totalmente. Más que cuando llegó mi papá, dijo, ah, caray, ¿qué, qué, qué pasó? Pues, pues digo, ¿qué, ¿qué es esto, man? Pero bueno, digo, así es, así es como, como comencé. Y por ahí me fui. Y ese es un consejo que le doy a todo el mundo. Ahorita también que hablaban, ahorita que estaban hablando también con el buen amigo Hernán. Este, es, eso es lo que también hay que hacer. O sea, perder el miedo. O sea, el miedo siempre te detiene. El miedo es el ego. La libertad y, y, y la buena vibra es el espíritu. El ego siempre te detiene. Ay, ¿qué, qué van a decir? ¿Y, qué, y cómo? ¿Y que si me pongo la camisa y que, que si traigo esto, que si traigo el otro, que... Pues es el ego. Entonces, cuando tú te lo quitas... ¿Te vale madre? Te liberas. Uh -huh. Es el desapego. ¿verdad? Sí, porque estás pensando... Oye... Sí, lo que todo el mundo siempre está pensando, ¿no? Que dice, oye, ¿qué irán a decir? ¿Y que quién se ve qué? No, 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 no. Como tú lo decías yo también, yo en la galería. Este... Yo me atreví a, te, a poner de todo. Chile, puerco, manteca, piñata. Y restaurante. Todo. Y restaurante. Todo. Arriba. Todo. Porque la mayoría se, la mayoría se especializa. No, yo nomás voy a manejar tal, tal eh, segmento. Este, arte moderno, eh, bronces, mármoles, eh, antigüedades muy finas. Yo tenía de todo. Porque así es la vida, así es el mundo. A veces, es lo que te digo, te critican porque dices, oye, pero ¿cómo me están...? Pues si no estás viendo cómo está el planeta, estamos viviendo con guerras y con hambruna y con pandemias y con tantas cosas. Y todavía, le, o sea, con el, 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 el planeta con las patas para arriba y tú quieres ser muy serio, muy correcto. Pues ¿cómo, hombre? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo puedes meterle seriedad a un planeta que siempre ha estado turbulento y más ahora ¿Qué, estudiaste contador ¿qué te llevó? porque tenía que trabajar y estudiar te digo uh -huh. ¿qué me llevó? ¿qué perdón? ¿cuándo llegas a Calzada del Valle a ese terreno que es un bueno yo medidora, yo, 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 yo te digo tenía que trabajar trabajaba de día y estudiaba de noche porque era la única carrera y estudiaba acá en la uni ¿y trabajabas en dónde? pues trabajé en cuatro empresas una 
una de, de pisos, fue la primera que por Santa Catarina cuando tenía 16 años, uh-huh. y luego una de pinturas, todo en el ramo contable, y luego una de estructuras metálicas, y luego terminé en Metalsa, la de uh-huh. los Zambrano, que son chasises, sí. una empresa muy grande, y ahí trabajé pues, en muchos departamentos y terminé en finanzas. Pero yo ya, yo ya traía yo ya el caminito, el caminito de, de, del arte, las antigüedades chácharas. Y, y hacía yo mis negocitos ahí en la casa de mis padres. En, de, el, centro. en el centro. Ahí empecé. Entonces ya al ver que yo ya más o menos lo estaba haciendo, que eso es, ese es un consejo que le doy también a todo el mundo, porque si oye, pues es que yo soy empleado, ¿cómo le hago? Pues te, ve, ve haciendo tu caminito, hermano. Sin dejar de ser empleado pues, hasta que no pues, puedas... Pues es obtener. que cómo te vas, ¿verdad? ¿Mm? Cómo te vas. Y luego yo inclusive estaba recién casado... 24 años, y al 24 años me, me salí de Metalsa. A tus 24 años, ya casado. Recién, cas- era... recién casado. Recién casado, y porque yo tenía fe en lo, en, en, en lo mío. ¿Y este, qué hacías? Comprar y vender eh, antigüedades, chácharas. O sea, yo empecé comprando chácharas en el barrio antiguo. Y las vendían, yo me anunciaba, lo que te decía, me anunciaba en, los, en el periódico en aquel entonces, pues, el norte siempre, ¿no? Me anunciaba y ya, te, ya las anunciaba yo ahí en la casa de mis padres. Y llegaban y, y mi papá, mi mamá, este, decían, Oye, vengo a ver el piano, vengo a ver el ropero, vengo a ver el... ¿Y todo lo comprabas ahí en, ahí en este, Mina? Eh, ahí en el barrio antiguo. Y luego ya después también puse un anuncio, entonces ya iba yo, visitaba casas y, y a comprar. Pero a ojo de buen cubero nada más. Puras ¿no? antigüedades. Sin, pues todo, lo que me gustara, ¿no? Y ahí, así fue como empecé. Entonces, ya cuando me, recién casado, tío, me salgo, me, porque yo sentí que por ahí me iba, a ir, me iba a ir muy bien, me estaba yendo bien. Y tanto la familia de mi esposa como mi familia pues, no querían. Dicen, pues, ¿qué, estás, ¿qué te pasa? Pues, todo el mundo dice, no, pues quédate donde estás seguro, estás en la empresa, tienes tu sueldo. ¿Qué es lo que le sucede a todo el mundo? ¿no? La seguridad y el miedo, ¿verdad? Que ese es el miedo también. Oh, y, ¿Y ahora qué hago? ¿Y si me voy? Oye, vámonos. Porque si no, yo también ahí, digo, por, es más, como dicen, aunque la jaula sea de oro, este, no deja de ser jaula. Te puedes estar tú en el mejor penthouse de Nueva York, como Trump, pero estás encarcelado también en ese, en ese penthouse, uh-huh. en esa oficina con, claro. con el escritorio de oro. Y, pero pues, estás ahí encarcelado. Yo, a mí me gusta mucho la libertad. Y entonces... La única que me, me apoyó fue mi abuelita, Luchita, Luisa. Ella me decía, no, no les hagas caso, hombre. Salte. Tú eres un fregón, dale, dale, vámonos. ¿Y tu esposa qué te decía? Por eso le dediqué el libro a ella. O sea, ella también eh, no, 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 no me objetaba tanto. Eran más, más las familias. ¿verdad? Este, también, no te creas, Juan, también con un poco de temor. Pero pues, no, me, no se equivocó mi abuelita ni yo tampoco. Entonces, no, no. vámonos. Y pues, ahí empecé. Empecé, 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 muy bien. Este, estuve varios años en la casa de mis padres. Y ahí me di cuenta yo que este, bajaba también gente acá de, de San Pedro, acá al, al centro. Y este, bajaban aquí conmigo. Nomás que cuando tú estás en el centro, eso pasa en todo el mundo y sigue pasando actualmente. ¿verdad? En todo el mundo. Por este, todo te lo ningunean. 
¿Me explico? O sea, o no llega el, no llega el, y el que, el que llega con dinero, pues, ten, ten ninguna porque estás en el centro. Entonces, dices, no, pues aquí no. Tienes que irte a un buen aparador. ¿Me explico? Entonces yo le dije, tengo que irme para el Valle, porque aquí esta pieza me la pagan en 5 mil pesos y yo sé que en Valle me pueden pagar 20. Así de fácil, por estar en Valle. Y así fue. Entonces pasaron varios años y me salió una oportunidad ahí por Vasconcelos, este, una casita, un chaletito, pero ya en la avenida. Ahí empezaste. Ahí empecé, hace como 38, 39 años. Y, y me fui, y, y hubo oportunidad, estaba barata, pues es que eran otros, otros tiempos. Estaba baratona, me dieron un plazo y total. Y con todo el entusiasmo por delante. Y no me equivoqué porque nomás, este, nomás abrí, nunca pude ni inaugurar de, de cómo... De, en, en, en un fin de semana me agarraron tres, cuatro conocidos y me vaciaron la tienda. Hijos, de todo lo que comprabas en el centro. Eh, pero de volada, dije, ah, su meche. Y pues a, a meterle por donde fuera, ¿no? Porque... Y a precios, ahora sí ya... Ganándole bien. Claro. Y total que así empezó mi carrera y pues, digo, le pegaste cuenta, pero el, como el tiro al blanco al terreno en el mero centro. Y dije, wow, no, muy bien. Aparte haciendo lo que te gusta. A mí me encantaba todo este rollo. A mí me, yo puedo andar toda la vida viendo piezas y piezas y piezas donde ande. ¿Y nunca estudiaste eso, güey? Nada, nada, nada. nada ¿Y cuándo llegas No agarré ni un libro. Y entonces... Empiezo, empiezo, este, me empecé bastante bien ahí y entonces, este, pues se me acabó Monterrey también, dije, ya, dije, oye, pues ahora qué hago, entonces me fui a Saltillo y luego me fui a Torreón y así, Guadalajara, México, recorrí varias ciudades aquí de, buscando, de México. Buscando tesoritos. Y no, pues también se me acabó el, se me acabó el, el maíz, como dicen, se acabó la mercancía, y dije, oye, pues ahora qué hago. Entonces me fui a, a San Antonio y en San Antonio me encontré 10 veces más de todo lo que ve aquí en México. ¿En San Antonio, Texas? Sí. ¿Por ¿Y por qué? Pues porque allá en, 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 en Estados Unidos este, pues, está todo el mundo. Es un lugar, de, un lugar que de muchos inmigrantes de toda la vida. Mucha riqueza. Pues te encontrabas maravillas. Yo creo que todavía lo sigue, digo, lo sigue siendo, ¿no? Y de San Antonio empecé a recorrer Austin y luego Houston y Dallas. Y cada vez que iba entrando en una nueva ciudad, iba encontrando más y más y más y para, iban, hasta que llegué a Nueva iban, York. Y se te iban acabando. Hasta que iba a Nueva York. Entonces ya en Nueva York, ahí me, me asenté un buen rato en Nueva York porque pues ahí estaba todo el mercado mundial. Comprabas. Y en, el, y en Nueva York me di cuenta que todos, todo venía de, de todo el mundo, ¿verdad? Venía de Italia, venía de Francia, venía de Praga, venía de China, venía de la India. Hasta que también dije, no, pues sabes qué, pues ahora dale, pa, dale también para allá. Y obviamente todo lo que ganabas en la tienda se lo invertías al capital para comprar más piezas. Para comprar más piezas, sí. Pues sí, es que yo, yo, es una maravilla, porque como, como decían en la plática anterior, ¿no? Estás en lo que te gusta, pues cállate, es una, es una cosa... O sea, te están, te están pagando por divertirte, por... Por, por estar en lo tuyo, hombre, en lo que amas. 
Ahora, todo eso te lo platico muy rápido, todo, donde, con todo el mundo partido eso, eso también en el barrio lo hice, porque en el barrio no había carro, no tenía, no, nadie teníamos carro, entonces había doble semáforo en las, en la, en las dos calles. Y, y te decía que éramos muy andareos, entonces le decíamos un, a un carro que, oiga, este, un, un ray, ¿a dónde van? Pues, ¿a dónde va? Pues voy a las mitras. Sí, para allá vamos, para conocer las mitras. Y así, conocí, y así conocimos Monterrey y, y San Pedro. Y luego de ahí, oye, pues voy a Santa Catarina, pues dale, Santa, y así andábamos. Entonces, por eso te digo que se me facilitó mucho para manejarme por todo el planeta. Y así es. Como te decía, Hernán, que vas aquí, vas acá, vas allá. Vas. Pero siempre perdiendo ese miedo, ¿verdad? porque el miedo es el que te detiene. En toda clase de... Tú lo sabes, en la, en, en, la, en la profesión que tengas, el miedo es el que te detiene. Oye, ¿y dónde metías tanta cosa? ¿O cada cosa, cada lote que llegaba se iba como palomita? No, no, fíjate que ya después, después dejé la casa de mis padres, la dejé de bodega y de taller de restauración en el centro. Uh -huh. Y bodega y restauración. Y o luego sea, ya... ¿Restaurabas? ¿Piezas que comprabas? Sí. ¿Y las dejabas? Yo, yo, yo el, el sello que me distinguió a mí... Ahí en San Pedro, porque también había, ahí había gente de, de, de San Pedro, yo del centro, de otro, digo, de, de dinero, tenían sus tiendas también y todo. Pero mi sello era que yo restauraba todo, lo dejaba como este piano, o sea, lo dejaba perfecto. Yo lo dejaba como los carros que ahora los restauran, que los dejan increíbles, si has visto las, uh -huh. las series, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo lo que hacía era restaurar los muebles o cualquier. Dejarlos como nuevos. Este, y eso, ese fue un sello muy especial. Que nadie lo hacía, todo el mundo te vendía las antigüedades. O te decía, no, es que no, le, no, no, no hay que hacerles nada porque le quitas el valor. Y, ¿Y que... tú las renovabas. Yo, yo las dejaba como los carros. Tú ves un carro antiguo muy bonito. Está muy bonito, pero ya restaurado. Y dices, wow. Pues lo, lo vemos en las. Yo lo veo en las series de, de, de carros que restauran. Y es lo que yo hacía. Entonces ahí tenía el taller y bodega. Y luego ya empiezas a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Tenías el taller acá y, y, y la tienda en Vasco. Empezó a crecer y entonces ya después acá en Tampiquito renté una bodega más grande. Y me traje el taller y la bodega más grande. Y aparte para tener más cerquita todo, porque acá tenemos que bajar hasta el centro. Y era mucho trabajo, ¿no? Pero pues tenías cargadores y restauradores y todo, ¿no? O sea, no, no te detienes con nada. ¿no? Y luego, después de tan piquito, me vine a las torres y ya agarré un bodegón tremendo donde metía trailers. ¿Y siempre se llamó Amadeus? Siempre le puse Amadeus. ¿Por qué? Fíjate que me, me, me gusta mucho la, la, la historia de Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, que hace cuenta que era como John Lennon, pero del siglo XVII. Muy parecido. O sea, más todavía, todavía sigo pensando que Lennon fue Mozart en el siglo XVII. Por eso cuando ahora que vino, que lo mataron, pues de la nada te hacía maravillas el pelado. Porque él, él, él fue el fundador y era el líder de Beatles. ¿verdad? Sí, claro. Y, y de hecho, inclusive después de su, de su separación de Beatles, si tuve su discografía, pues nomás desde Imagine y todas unas, unas canciones bárbaras, tremendas, ¿verdad? puros himnos. Uh -huh. Y es lo que hacía Mozart. Mozart también era muy parecido a Lennon, ¿verdad? rebeldes, tocaba en palacios y tocaba con reyes, pero, pero eran muy, muy 
Muy él. Sí, hombre, muy auténticos, muy, muy humanos, muy, muy buena vibra. Y me gustaba mucho ese nombre, entonces el Amadeus, Amadeus, le dije, no, pues vamos a ponerle Amadeus. Y luego con el tiempo supe, porque, ¿qué quiere decir amado de Dios? Amadeus, en portugués. Fíjate. Pero yo lo hice por esa razón. Y me sigue gustando mucho el Amadeus. Y ahora todos me dicen, ¿cómo estás, señor Amadeus? <risa> <risa> bueno, pues está bien. Total, que muy, digo, ha sido una, ha sido una historia muy bonita muy, y pues también pegaba la música. Por eso me gusta Lennon, por eso me gusta Mozart y todo lo que es la música. ¿no? Y nos tocó, gracias a Dios, este, pues una época, a mí, la mejor época de la música que ha habido, en, en, yo creo que pues en toda la historia de la humanidad. ¿70s, 60s? 70s. Básicamente 70, este, pues tú ves todos los grupos, los mejores grupos, ahí, ahí están, todos, incluyendo Santana, nuestro paisano, que <coughs> él también, el, pues tú, conoces tú su, su discografía, ¿no? Totalmente. Una, una maravilla, ¿no? Lo sigue siendo. Grandes bandas, ¿eh? Ahorita Pero, que lo dices, porque eran bandas muy estructuradas, ELO, para mí, de las mejores bandas. Eh, obviamente... Si te vas de atrás adelante, Beatles, Aerosmith, Pink Floyd, Rolling Stone, Rolling Stone. Pink Floyd, uh -huh. Zeppelin, La Crema, La Crema, Doors, no, y no. luego entra la parte de, de, porque todo eso es rock y rock psicodélico, pero luego entra la parte de la música disco y también grandes bandas. ¿no? Buenísima también. Electric, eh, este, perdóname, este Erwin and Fire, eh, eh, Cool and the Gang, eh, Laura Gaynor, BGs, o sea, olvídate. Buenísimo, buenísima música, de lo, de lo mejor, de lo mejor. Porque luego empiezas a combinar el arte con la música, empiezas a combinar las dos partes y eso es lo que hace que explote completamente el concepto de Amadeus, ¿no? Pues mira, yo, yo este, ahorita que dices tú esa conjunción, inclusive la música es la madre de las artes. Es la madre de la, la música, porque la música, tú el arte, por ejemplo, tienes que ver una pieza y, y ya empiezas a observar y, y la música no. La música, tú la escuchas y inmediatamente ya sientes, tú, sientes un rollo, puedes estar con los ojos cerrados y dices, ay, güey, ¿qué, qué, ¿qué estoy? Yo, por ejemplo, cuando de, de niño, cada canción que iba yo escuchando, para hacer cuenta que me, que me había encontrado un tesoro. Cada canción que escuchaba. Y en aquel entonces todos los discos, por ejemplo, de Santana, de Beatles, de todo el disco era genial, todo el disco completito, todo, todo de, de, de el, todas las canciones. Uh -huh. Después se fueron amafiando como todo monopolios y dicen, hombre, pues estás dando de feria de más, sácate nomás un éxito y todo lo más pura paja. ¿va? Y, y todos esos éxitos déjalos para hacer, seguir haciendo más este, discos. En aquel entonces los conciertos te costaban nada, ahorita te valen una... Por todo. Todo se ha hecho un monopolio tremendo, ahorita te inventan cualquier cosa. Pero bueno, entonces yo desde niño escuchaba una canción y para mí era un tesoro. Por eso que te digo que es la madre de las artes, la música. Uh -huh. Que es la verdad, no tienes que... Tú ves una escultura, ves una pintura, ves un, algo, lo que es arte... Pues tienes que observarlo y, y la música no, te digo, la música te entra en más. Y, 
te pones a imaginar mil cosas, te pones a pensar, te entran un montón de sentimientos con una canción que escuchas. Yo creo que la música es el mejor transporte para recordar y para emocionarte, ¿no? Para todo, para crear, para... Es una maravilla, para mí la música es una maravilla. Por eso siempre también desde, desde muy niño y te abre mucho la mente también. Te la abre increíblemente, o sea, te da... Te da es un motor de, de creatividad tremenda. Yo, yo, yo de hecho por ejemplo las 24 horas yo escucho música yo estoy igual en la noche toda la noche duermo con música además que ahí meto música espiritual me meto una música muy espiritual muy bonita muy hermosa ¿no? y ahí es donde me aviento mis introspecciones y mi rollo y una maravilla y, y pero nunca la suelto siempre tengo la música es tu vehículo de transformación definitivamente ¿Cuándo te cambias a Vasconcelos? Digo, perdón, a Vasconcelos a cal Calzada. En Calzada ahora cumplí 30 años. Fue en el 93. En el 93. Cuando Calzada no era Calzada todavía. Estaba como que... Pues estaba, sí era Calzada, pero no había, no había nada. Estaba todo nada. muy, muy, muy insípido, muy... ¿Y muy tuviste así. la visión de que ese lugar iba a ser lo que es ahora? Fíjate que No. Yo, yo, la, yo, 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 lo, yo lo siempre... Lo por oportunidad. Yo, 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 yo siempre voy... Eh, yo, yo, yo nunca ando viendo a ver cómo atesorar o a ver qué... Viéndole el lado monetario o económico. Una cosa te va llevando a la otra. Entonces yo un día caminando con mi hijo Bruno, que tenía, ya tenía 41, él tenía, tenía 11 años. Íbamos caminando y por el Paseo de los Duendes. Uh -huh. Y esa casa estaba abandonada, abandonada, así, se, se miras de cuenta, en, en total abandono. Porque había sido, creo, ahí, corporativo, oficinas de Electra, donde estaban estos señores de los Salinas Pliego. Y, y decía, se renta, y un teléfono. Y entonces le dije a Bruno, me dijo, vente, nos atravesamos a verla, ¿verdad? Y oye, qué bárbaro, vi el lugarzón y dije, no, pues, está especial para... Porque yo estaba con un crecimiento muy fuerte, muy fuerte ¿verdad? Y pues caía en un quepo y aparte estaba muy horcado ahí donde, eh, para meter los camiones y para salir porque eh, está sali donde estaba yo, hace cuenta que tú venías saliendo del paso es nivel. O sea, estaba muy complicadito, no sé si te acuerdas de, esa, de, esa, de ese sí, lugar. Sí, 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 sí. Bastante complicado. Y acá no, acá puedes meter hasta trailers porque estaba el patiezón. Y muy grande la, el, el, la casa, ¿no? Yo la rediseñé y la, también le sale la arquitectura. He hecho muchas cosas también de arquitectura. Pues te digo que ya en mi Dharma pues traigo todo, todo eso. Y entonces vi, todo, vi, vi, vi la propiedad y dije, qué bárbaro, qué, qué maravilla aquí para trabajar aquí en este... ¿Te cuenta que era el sueño ideal para ese rol? Y total ya... Recorrimos todo y entonces este, ya, va, ya va, bajamos por la escalera, la escalera vieja, antigua. Me acuerdo perfecto. Y, 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 y tenía, tenía un capitelito de bronce donde un remate, la escalera, ¿no? Donde bajas. O pues, si subes, pues también está un rematito muy bonito. Ahorita lo tiene mi hijo en su casa. Se lo regalé. Y, y lo vi y dije, mira qué bonito, y pues, estaba todo abandonado. Entonces le empecé, le, lo empecé a jalar, estaba atornillado nada más así, y como, una, como un tornillo, ¿no? Abajo. No estaba soldado. 
Y lo moví, lo moví y se soltó. Y dije, no, pues me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar, pues está abandonada aquí en la casa. Pero fíjate, eso también es muy bueno. Porque te hace una fijación, compadre. Te hace una fijación muy bonita. Porque cuando tú haces ese, ese talle, entonces yo me lo traje y lo puse en mi buró. Ese capitelito. Entonces ese capitel, hace cuenta que tú te levantas, yo me acostaba y me levantaba. Y, y entonces era la fijación, otra vez a la, la, fijación a, a la casa. Y entonces agarro el teléfono que, que tenían ahí y total que resultó un conocido de, de dinero. Este, él había heredado de su mamá y la mamá de, del papá de, de ella. Algo así. Era un señor Ludovico Volpe. Fue la primera casa de la del Valle. Esa. Esa casa. Y entonces le dije, este, ya doy con él. Y le dije, híjole, hermano, ¿cómo, ¿cómo le sacas un... ¿Cómo le quitas un juguete a un junior, a un, a un millonario? Porque pues, no necesita dinero. ¿va? Y yo tampoco tenía ni el, ni el dinero. ¿va? Pues yo siempre también a, a valor marino. ¿va? Yo también, me explico, ¿sabes qué? Que te vas al, al mar, hombre. O sea, valor marino es que te vas al mar en una lancha y te vas a volver acá, pero dice, sin miedo, ¿va? sin miedo al éxito. Pero bueno, la cosa era primero el contacto con este hombre. Yo aquella, aquella propiedad también ya la había pagado, total, bueno. Este, y eso también me dio el, el, el trampolín para, para acá. Pero bueno, eh, es, ese es para hacer una, una historia de, esa, de ese lugar. Entonces ya doy con él y no, me dice, ¿qué te pasa? Pues era de su abuelo, su mamá se lo hubiera dado. ¿Y tú ofreciste comprárselo? Y, sí, entonces, este, no, no, no. Pues él, lógico, pues él dijo, no, yo la rento y se acabó, Afortunadamente se había casado con una, una, una este, otra, mucha, otra muchacha de, de, de alcurnia, de, también de dinero, pero que le gustaban mucho las antigüedades ¿verdad? a ella y toda la familia. Pues, entonces yo me le, me le busqué sí. la forma con ella y le dije, oye, ellos estaban recién casados, les habían dado una casa muy grande, muy bonita. Entonces le dije yo a ella, oye, este convénceme a, a Lalo, convénselo, por favor, hombre. Y, Porque tú querías el y, lugar. Y, y yo te, yo tu casa, fíjate, tu casa te la voy a, toda tu casa, te la, a tu gusto, te la voy a llenar de antigüedades. Porque sé que tú amas las antigüedades. No, pues se cuenta que... <risa> ese, ese fue el curricam. Ahí se ganchó. Y se aganchó y, pero no, te lo hablo, te lo, te lo hablo muy rápido, pero no, no, se, fueron meses, ¿verdad? porque sí, no, y no, y sí. Y ya me amueblaba la casa y todavía se, se volvía a rajar el pelado y no, y, y me decía el notario, no, hombre, no te la vas a soltar nunca. Y entonces, y duro, y duro, y duro. ¿Ya la había rentado? Ya no, 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 nada. no, nada, 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 nada. Y duro, y duro, y duro. Y luego, aparte, pues tuve que pedir yo a, a, a un banco. Y gracias a Dios también el dueño y el director general pues eran no, no, no muy amigos, pero pues, muy conocidos y eran clientes míos, ¿verdad? Es acá de Serfín. Entonces les dijo, oye, denme la mano. ¿verdad? Si se hace el... No, también se me hizo el que me dieran el, el préstamo, que era imposible dártelo porque era un crédito hipotecario que nomás se daban a casa, ¿verdad? ¿me entiendes? Pero eso es lo bueno también de las relaciones. ¿no? Claro. Pues se fue dando todo, compadre. Pero lo más difícil era sacársela a este hombre, hasta que por fin 
funcionó. Este, ya el último me pidió también, oye, que era una caseta de telefónica de Londres, eh, auténtica, y pues, la conseguí en Atlanta y luego ya la traje. Sí. Y, y pues restaurala y, y, y colócala dentro de la casa y, con grúas. Y, pero bueno, hasta que se dio todo. Y luego ya emprendí a arreglarla y adecuarla para todo el rollo, ¿no? Y, y la verdad que, pues, una maravilla porque, pues, ¿qué te puedo decir? Es una, una, este, una genialidad ahí estar en duraste, ese lugar. ¿cuánto, ¿Cuánto duraste con esa y, tienda? Pues, ¿qué te podría decir? Bueno, todavía, bueno, abierta como unos 25, 26 años. ¿Cuál fue lo que te orilló a venderla? No a venderla, más bien a tronar la tienda y reconvertirla. Bueno, lo que pasa... Primero lo, la convertiste en restaurante. Lo, lo que pasa que, mira, después, sí, hice de todo. Yo siempre, yo siempre mi, eh, busco los espacios, Nayo, para hacer mis manifestaciones de arte, incluyendo la música. Yo, por ejemplo, el restaurante lo metí pues, para tener música. Todos los días tenía música en vivo, de lunes a domingo. Y luego a veces abajo también tenía un concierto. Uh -huh. Había un concierto abajo y arriba tenía música en el restaurante. Y luego en la terraza tenía otro rollo también. Hace cuenta que era un circo de tres pistas. Pues siempre, siempre con la música y el arte. Entonces, este, el, problema es, el problema es de que cuando yo arranqué con la galería, este, no tenía problema con el estacionamiento, porque pues, una galería pues llegan carros y... Pero ya con el, ya cuando el, con el restaurante, más los eventos, porque había muchos eventos, sí. pero con el restaurante yo a la una de la tarde yo ya tenía problemas con el estacionamiento. Ya estaba lleno a la, a la una, a una, una y media ya estaba lleno el estacionamiento. Tenía que tener cinco, seis, ocho, diez ballet parking y no sé dónde me, me, se van los carros, pues se van por todo el centrito. ¿verdad? Cosa que también de repente se los llevaba a la grúa por alguna razón. <risa> Y, y ellos se hacían, se hacían cargo y decían, no, no hay problema, hombre. Tu carro se fue al corralón, pero no vas a pagar nada. Ahorita te lo traemos. Una hora. Total que ese también fue un gran problema, el estacionamiento, ¿no? Por, por todo esto que, que se estaba viviendo. Entonces dije, pues hay que hacer un cambio. Entonces este, yo lo hice, pues también dije, hasta aquí llegó este lugar. Y ahora viene un nuevo que pues ahí vamos, ¿no? ¿Y qué es lo que ahí vas vamos. a hacer ahí? Es una, una plaza de arte y diseño, lo mismo. ¿verdad? Puro arte y diseño. ¿no? Fashion, arte y diseño. Y tengo una, ahora lo que tenía antes atrás en el patio donde hacía los eventos, ahora tengo una placita al frente. Este, eso es lo que tengo contemplado. ¿no? Viene un salón brutal para, para multi, multifuncional. Y todo lo que haya, ya tengo, este, es arte y diseño. ¿verdad? Galerías de arte, de antigüedades... Este, joyería, ropa, ¿Y ahí vas a vaciar fashion. la bodega que tienes con todo lo, lo, con todo lo que tienes? Pues ya son puros, son puros, digo, está bien, pues, sé que se va rápido porque sé cómo hacerlo, ¿no? Pero son asientos de café, como te digo, ya no, 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 no tengo las grandes joyonas. ¿verdad? Ahorita tengo, sigo moviendo arte, me, me piden cosas increíbles, pues ya no las tengo, ¿verdad? las tengo que buscar. Pero hago una venta de garage y los... Yo, yo deshuesé muchas casas ¿no? ahí en Valle. Me hablaban, vendía las casas completas. Primero todos los, todos los, todo lo, todo, toda, toda la casa completita. Hace cuánto que esto tuve, todo, 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 todo. Y luego vendía la casa también. Entonces, 
tengo mucha experiencia, gracias a Dios. Entonces, este, no, se, no se me dificulta nada. Oye, acá en la carretera nacional, ¿cuándo empezaste? Hace 20 años. Hace 20. Pero te metiste y rompiste un paradigma total en la carretera nacional. Sí, este, siempre quise, por eso le puse el gusto, porque fui al, fui al 25 aniversario de, de gusto que hayan, donde fue el primero, uh -huh. el primero fue en el 6-9, yo, yo fui en el 9-4. ¿Cómo te nace abrir me, gusto? Me, me voy a ir a, me, pues me... me te vas en el me, 91. Me, me entró la iluminación, me entró la... Me fui allá al, a ver el, el 25 aniversario de Gusto, los tres días y tres noches, que se vivió casi exactamente igual que el primero, porque mm. fue el segundo, mm. al 25 años. A los 25 años en el segundo. Fue el segundo. Y a, a, mí, me hicieron, a mí me dijeron, Oye, ¿y por qué no fuiste al primero? Pues, ¿Cómo iba a irme si tenía 14 años? No conocía a Laredo, pues ¿cómo iba a ir hasta el Mavi Oro? Oye, pero sí fuiste a ver no, a Queen cuando no vino conocía, a Monterrey, ¿verdad? No conocía que era y te chinga que era que fuera a Nueva York. ¿Fuiste a ver a Queen cuando vino a Monterrey? Claro, pues todos. No, y andaba, platicamos de conciertos, andaba todo el mundo. Yo andaba, yo buscaba de dónde... Estamos igualitos, igualitos, igualitos. Claro. No, pues eso, yo la, 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 la música chinga. Antes de la pandemia me metí el Cross Road ahí con este, en Dallas, con este, con Clapton. Y ahora vamos a ir allá a Los Ángeles. Oye, nosotros vamos a ir ahora a Indio, California, a ver ah. el tres días... ¿Cuál? En Indio, California. A ver, el primer día, ACDC con Ozzy Osbourne. ¿Cuándo es? Es en, en octubre. El segundo día, este... El segundo día, Guns N' Roses con... No, es el tercer día. No, 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 no. Es Ozzy Osbourne, ACDC, Aaron Maiden. No. Aaron right. Maiden y... Ya tienes todo. Y Guns N' Roses y Metallica y Tool. ¿Ya tienes todo? Ya, todo. Todo, todo. Bueno, pues es lo que te digo que... Pues es lo que, lo, que, lo que te gusta. Entonces, a mí me tocó. Dije, oye, pues ahora sí voy. Y me fui con dos amigos. Me fui con dos amigos. Este... Y, y nos lo echamos igual. Y hace cuenta que pasó lo mismo. Llovió hoy en los dados y... Una maravilla, ¿verdad? Una, y ahí, ahí me inspiré yo en ese rollo. ¿verdad? Me inspiré. Este, créeme que ya, ya no supe ni cómo llegamos a, a Manhattan, porque estamos una hora y media ahí de, de Manhattan, Nueva York, yendo rumbo a Boston. Este, caminamos cinco millas para llegar al concierto porque estaba, ya estaban las colas, eh, no puedes entrar, entonces cinco millas caminamos. Yo traía un rider, porque también un, un rider que trae para almacenar cosas, ¿no? Uh -huh. Este, yo siempre rentaba un rider pues, como de, de este tamaño para todo lo que compraba iba y lo guardaba en una bodega hasta llenar el trailer pero bueno, esa vez también me traje otro trailer de arte, pero bueno, nos fuimos en ese y ya cuando nos vinimos yo venía eh, dormido atrás con otro amigo él, él, nos sacó un poblano, un amigo poblano, él nos sacó hasta allá hasta llegar al hotel pero fue una experiencia bárbara porque era una convivencia increíble. Fuera de serie. Puro peace and love. Gente desnuda, no había morbo. Este, todos, mucha, mucha camaradería entre toda la gente. Mucha, o sea, como el gusto original. Pura buena vibra. Después se descompuso, después se suspendió, no sé si viste, uh -huh. ya después en el 30 aniversario o algo así. Nosotros nos tocó maravilloso. 
este, pero increíble. Y, y más o menos los mismos grupos, más agregaron otros más. Pero fue una, una cosa fantástica. Y eso fue lo que me inspiró para hacerlo en la carretera. Entonces dijo, eh, pues aquí mero se puede hacer esto. Y, pues, y, lo, y lo mismo de siempre, como te dicen, ¿pero qué vas a hacer, hombre? Oye, lo mismo de siempre te dicen, ¿qué vas a hacer? Estás loco. Pues, todo el mundo siempre te dice esas cosas porque todo el mundo, te digo, están con los miedos, los temores. Y en aquel entonces me tocaba la familia y ahora pues el cónyuge, la cónyuge, sí. amigos. Eh, no, no les hagas caso. Tú traes tu rollo y entonces te, siempre te están parando con esas cosas. O sea, para ti no debemos de hacerle caso a nadie más que a más nuestro que ti. Más que a tu interior. Y si fracasas, pues te vuelves a levantar. Todos los grandes exitosos te lo dicen. Dicen, eh, todos los grandes exitosos dicen, no, me, me caí 20 veces, por eso estoy aquí. ¿Me explico? ¿Y cómo le gracias, 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 en mi caso no, no es así, güey. Yo, 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 ¿dónde habría? Daba el campanazo, como te digo. Andan en Vasconcelos. Aquí en Gusto. Este, oye, pues, ¿quién te abre un bar de, de, de 10 mil metros? <risa> Era un bar de 10 mil metros. 10 mil metros. Oye, Hard Rock ahí me hizo eventos. Hard Rock, este, Harley Davidson Internacional. Y yo les preguntaba, ¿y por qué? Pues, ¿cómo que por qué, güey? Pues tienes el, es el único bar que tienes no, Y aparte era una experiencia ir al gusto, güey. Y entonces. Totalmente, wey. Arranco con una palapa, una palapa rockera. Una palapa, palapa, bastante grandecita, pero la puse a ser rockera, pero hermosísima. Wey. Y fíjate, y nada más puse ahí en entrada abierto. Una, una, lo compré aquí, lo, lo, lo compré en. Quiero que fue en Costco, pero acá decía abierto. Nada más. De, de, de neón. Oye, y empezó a caer, empezó a caer eh, gentecita y ya tenía un grupito ahí de música. Pues es, es, es mi mero mole. Hombre, ya para el fin de semana ya había más gentecita. La segunda semana ya estaba llena la palapa. La segunda semana. Ya la tercera semana ya no cabía la gente. Fíjate nomás. Y en aquel entonces no había nada, no había nada en la carretera y venía gente de, 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 todos, los, de todos los municipios. Uh -huh. Y ya después, pues, ¿para qué te digo? Ya después se cuenta que era un gentilal tremendo. Wea. ¿Qué fue lo que te hizo cerrar Gusto? Cambiarlo más bien, porque no ha cerrado nada, más bien cambiar. Bueno, lo que pasa es que tienes que cambiar de piel. Todos, ahí todos iban conmigo. Eh, los del Pal Norte, que son los de Podaca Music, eh, los Cano, este... Toda la gente va. Todos los empresarios. Iban a hacer esos, conciertos. Y, ahí, hacían, ahí hacían las cosas ahí conmigo. Y nosotros también, pero todos iban con nosotros. Les gustó mucho. Lo, y ellos empezaron, digo, fueron allá al, al fundidora y se movieron y les, les, les dieron chance de hacer conciertos. Y les pegaron muy bien. Porque yo también yo lo hubiera hecho, ¿verdad? porque acá tienes que venir con los, conmigo hasta acá, hasta la carretera, tienes que venir en carro, y al fondo de hora llegas a pie, en burro, en bicicleta, en taxi. Lo que quieras. En Uber, pasa el metro por ahí, todas las, todo, todos los camiones. O sea, toda la gente puede llegar ahí fácilmente, y más cerquita, y más grande, y más estacionamiento. Entonces, todos se me vinieron para acá, ya nada más me dejaron, pues, hace cuenta que iban por DJs, y lo mismo que. 
que me pasó acá en Calzada con tejido de, de hecho, estacionamiento. Que el primer Beyond Wonderland lo hiciste ahí, ¿no? El primer Beyond Wonderland. Sí, ese y el Rock Picnic y. No, hombre, unas, unos conciertos fantásticos. Entonces, este. Dije, pues aquí vamos a tener que hacer este cambio. ¿verdad? Y así fue. Pues gracias a eso estaba funcionando muy bien. ¿Sabes qué es lo Sigo que... haciendo tocadas como quieras. Te voy dónde? a invitar. Ahí mismo. En el, en el salón pequeño tengo ahí tocadas. Ah, de veras. Porque sí. yo nomás. Stone and Woods, ya ahí fui una boda y estaba no, increíble. No, no, no. Traes no sé, tocadita también. No sé si viste ese saloncito que estaba hermosísimo, el, el, que era psicodélico. Que está ah, este está, está, hay que ir a tocar ahí. En ese, en ese son de las tocadas. ¿Y cuánta gente le cabe? 300 gentes. Oye, está con madre. Y está, pero tiene una acústica tremenda. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención, Horacio? Que la verdad es que te lo aplaudo muchísimo. Que no tienes ningún apego con un concepto. Ah. Que tú vas navegando por cómo se van dando las cosas y vas transformando lo que tienes y desapegándote de lo que hiciste. Y eso está a poca madre. ¿Sí? Porque hay muchas veces que el humano, los humanos, fracasamos por querer aferrarnos a una idea, sí, a una situación sí, sí, en sí. donde no pasas de ahí. Entonces tú podrías tener el Amadeus todavía ahí en Calzada del Valle y a lo mejor seguir conservando tu Fíjate, legado, más no está rentable como negocio. Bien güey. dicho, me lo estás diciendo al 100%, compadre. Uh -huh. Hay gente que en un rancho están pegados a un gallo. A un gallo, güey. No, pinche gallo se cuenta que... No duermen por el pinche, por el gallito, cabrón. Y si se muere el señor, todos se pelean por el gallo, cabrón. ¿Me explico? Totalmente. totalmente. Por un gallo, por una vaca. Bleche. Entonces, yo, yo, yo ahorita, lo que me estás diciendo, ahí está. O sea, ¿Cómo me pongo yo de, de haber conseguido esa casa, que fue la primera casa de la del Valle, y luego que la, me, me puse a... a, a a rehacerla y a anexarle y a hacerle todo lo que tú quieras. La tumbé. Todos me decían, ¿pero cómo? ¿Cuál es el problema, güey? Es desapego. <ríe> te digo, ahí está el ejemplo. Tumbé un porque era cuenta, un palacio italiano. Vámonos. Se acabó. Chingarazo, es más, el día, que, el día que lo empezaron a tumbar, estábamos ahí agarrando la borrachera y cuánto. Y, y no te dolió. Nada. Es que así es como debemos de ver la vida, güey. Nada. Oye, platícame cómo... Porque ¿quién, ¿quién lo hace, va? Nadie. Vámonos. ¿Cómo compraste el David, güey? O sea, es una, una historia muy larga, pero gracias a mi buen amigo Mauricio Fernández. ¿verdad? Él te la vendió el David. Sí. Porque era el, el icónico de San Pedro, era el David, güey. Ahorita estaba comentando este, que... <risa> mira, yo, yo, yo me enamoré del David... Tiene que ser mío. Yo nunca pensé que lo iban a vender, pero bueno, para algo suceden las cosas, ¿verdad? Y este, digo que estamos en el, en, en el barrio y nos éramos muy eh, huele bailes, ¿verdad? <risa> no, pues, así le decíamos de huele bailes. No, hombre, nosotros nos movíamos, pero por toda la ciudad. Y es más, conocíamos a todo, a todo Monterrey porque nos pas te pasaban la voz, ¿no? Que en la vista hermosa, que en Cumbres, que acá. Ya andaba. Linda vista, le chingue. Y luego nos tocó acá un baile en Valle. Y, y nos metíamos y de repente, si había problema en la entrada, pues nos brincamos la barda. Si todos tienen barda, pues vamos, te brincamos la barda y te metías por atrás. Y este, por todo el que vinimos a aquel al Valle, en San Pedro. Ahí cerca, me acuerdo que era ahí por el centrito, pero acá por Volga, no sé dónde. 
Oye, yo no, no conocíamos la del Valle. La conocíamos así, pero yo nunca había entrado por ahí por donde estaba el David. Entonces, esa vez que entramos, venimos con un amigo que tiene un carrito y, y venimos al baile este. Y pues en aquel entonces, la avenida era una, una maravilla porque pura residencia, y ahorita está llena de negocios, no pura, pura residencias, pero lo más espectacular era el David, con, la, con su fuente, el centro. Era espectacular. Y, y este, como acá en el centro, todas las esculturas son sobrias, caducas, tontas, estúpidas, ¿verdad? Digo, -tienes, tienes, tienes allá al, al Carvajal y al Cueva y al Raúl Río 70 un caballo así. Es que, que es burla o qué chinga. Yo si lo, si lo quiero vender no, no me dan 100 mil pesos por él. Vale 5 o 10 millones de pesos esa escultura por el trabajo. Y así todo lo que ves, no nomás aquí en Monterrey, en México y en todo el mundo. Muchas ¿No te acuerdas de una, de una película sobre. que se llamaba El héroe desconocido, Rafael Inclán? Sí me acuerdo, ¿cómo no? Porque decían, tenemos que inventar algo para que venga la gente al pueblo. Y ponen un estuato de un cabrón que no sabían quién ¿Sí? era. Y le ponen, este hombre fue el fundador del pueblo y hizo y la chica. Y es una película muy profunda. ¿Sí? Porque luego ¿Sí? dices tú, ¿cuántos, ¿cuántos héroes desconocidos tenemos en nuestro país? Que no son héroes, güey. O sea, que los inventaron para que tengan un atractivo en, la, en, en el lugar, ¿no? Claro, así es. Pero bueno, volviendo al David, me decías tú, ¿no? pero yo no sé ni quién era el David, ni quién era nada. Más que era el David, pero me llamó mucho la atención porque, eh, porque si es una expresión, pues un hombre desnudo, ¿verdad? Y luego aparte el tamaño y todo, dije, wow. De hecho, es más grande que la, que la original. De, de, hecho, de hecho, sigue todavía causando polémica a nivel mundial. No este, pues este aquí, pero en, en todo el mundo. En David. algún momento le pusiste algo ahí al, al miembro, ¿no? Bueno, yo lo, yo lo arreglé. Ahorita sí. te voy a platicar lo que pasó porque sí, por María, María Julia me grabó en, en vivo. Sí, ahí tengo sí. el, el, el... Me grabó en vivo. Eh, cuando ya, yo le hice, le hice un mirador yo ahí en gusto. Uh -huh. Le hice un mirador para que la gente se subiera y todo. Y, y me dice, oye, eh, oye, oye Horacio, ¿qué? Oye, sí, pues se ve, que, se ve que como que le hicieron ahí eh, alguna cirugía así. Le dije, yo sé que te refieres al, al miembro, le dije. Yo sé que se ve como de burro, le dije, pero lo que pasa que yo sí, yo sí. Es que mira, el David original, compadre. La tenía muy chiquilla, el, el, el David original, se dice, que, se dice que el Papa les decía a los artistas, tanto a los cuando eran esculturas de mujeres o de hombres, si era mujer, pues que la rajita era chiquita, como de niña. Y el David igual, la tiene de niño. Si tú ves el, el original, tú, la de niño. Porque el, como que el señor, el papá les decía, oye, espérate, güey, no, no, no. Pues, ¿Vas, a, vas a armar morbo. Y entonces este tenía el, la misma situación, chiquita. Y luego aparte balaseada porque le habían dado unos balazos. Porque la raza acá lo, lo, lo balasearon, le ponían calzones, le echaban burbujas. <risa> hacían muchas travesuras los juniors ahí en Valle, ¿no? Entonces yo, le dije, oye, yo sí le voy a hacer honor al, 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 al hombre, ¿verdad? O sea, lo voy a poner como debe ser, del tamaño del, de, de la escultura. Y se la creciste. Y pues al crecérsela, pues se ve como de burro, ¿verdad? Y entonces, entonces pues me dice María Julia, me dice, oye, pero entonces, dije, sí, ya lo sé, María Julia, ya lo sé que se ve. No, pero es que la gente, imagínate, imagínense usted, y quién sabe qué. Y me acuerdo que le cortó porque le dije, no, hombre, María Julia, entonces tú, la gente está alarmada, le dije, porque se la ven grande, le dije. 
Dije, no, se van a asustar cuando se la pare, le dije. Y ahí le, cort... y ahí le, ahí le cortaron. Aquí no le vamos a cortar. Y quiero que, quiero que, quiero que sepas que siempre he tenido la tentación de parársela. Pero, ¿Por qué no, güey? No, porque por, por los niños. Porque yo sé que, ah, sí, yo, yo sé que los niños ahí sí van a decir, ¿por qué la tiene así? Si ahí sí me meto en un problemón. Y luego un artista me dijo, mira, yo te la, te la hago de tal forma mecánica para que le picas un botón, se pare, y luego cuando le picas y se vuelve a acostar. Dije, no, mejor así. Pero fíjate que sí sería una, sería una, una algo este, espectacular. Pero el problema es ese. Mira, cuando la pinté de guiñac, porque pasó, pasó exactamente lo que pasó ahora el domingo. Que, que pasaron los tigres. Los tigres estaban en la, en la lona, ¿no? El rayado estaba... Yo no soy futbolero, pero así fue, ¿no? El rayado estaba de arriba, los tigres abajo, y los que ganaron la semifinal fueron los tigres. Entonces yo me acuerdo hace 6, 7 años que, que estaba también el David en Busto. Ganó también igual, hace cuenta la misma situación, pero Guillán metió dos, tres goles aquí y allá en el rayado. Y dije, ah, caray, dije, esto, esto sucedió lo mismo que lo que hizo el David con Goliat. Que un barco le, le mató al, al, al gigante que nadie puede con, con Goliat. Y pinté a Guiñac. Y se hizo, se hizo tan viral la foto que le dio la vuelta al mundo esa foto. O sea, le pusiste la camisa de Guiñac al yo lo, No, pinté yo al David como Guiñac. Todo. Todo completito. Y salió en todo el mundo. Y tan es así que está la, está la foto incrustada, está en, el, en la página de, 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 oficial del David allá de, de Italia. Es la única foto diferente a todas las del... Porque hay muchas del David y está la de Guiñac. Y luego le puedes preguntar a Mauricio. Él me lo dijo ahí en el restaurante un día que cenamos juntos. Vinieron los italianos a México a reclamar que por qué habían hecho ese puente. Y dije, no, pues es que allá en Monterrey, en San Pedro... Y lo vinieron con Mauricio también. Oye, pero ¿cómo? Y Mauricio, no, yo, 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 ¿qué quieres que haga? El, el cabildo autorizó la venta de, del David. Pero venían a reclamar ese asunto de, de lo de Guiñá. Entonces ya viene también conmigo y le dice, oye, por eso le dije, no, pues lo que pasa es que este, este David es de San Pedro, no es el de allá de ustedes, de Florencia. Este es otro. ¿Sí me explico? Y aparte no es igual, no es, no es, no es una copia de, este está más nalgón y está más cabezón y... Y la tenía más grande. Y la tenía más grande. Y es mío y pues, se acabó. Pero, pero hasta ese grado llegó. Mauricio me lo platicó ahí en el restaurante. Lo ves por primera vez cuando ibas entrando, cuando era chavo, y ahora lo tienes. ¿Cómo lo lograste, güey? Pues yo creo que fue lo mismo que con el capitel de la casa que te dije. Que, que, tú te fijas algo y ahí lo traes y lo logras. Todos podemos hacer esa, esa es una cuestión metafísica, se le llama, más allá, metafísica quiere decir más allá de lo físico, que es el espíritu, nadie lo puede ver el espíritu, más nos vemos nosotros. ¿Quién es el espíritu? Si hay, de repente en la oscuridad pues puedes ver auras o cosas así, ¿no? Pero en la metafísica así es, entonces tú, tú te fijas algo, pues, donde tú fijas tu atención, ahí está tu energía. ¿Sí se va a hacer? Sí, o sea, tú, si tú empiezas a pensar en algo negativo, que no sé qué, güey, mañana tengo no sé qué, y ahí, y ahí traes ese rollo, 
ya fijaste tu atención en eso y así va a suceder mañana. Pues si tú no lo, no, no, lo, no lo transmutas a positivo, te va a llegar eso negativo porque tú ya lo estás programando. Ley de la atracción. Sí, así es. Entonces tú estás, tú estás con aquello. Yo tenía la fijación con el David. Dije, pues, ahí, ahí, se me grabó toda la vida. Además, yo dije, qué barro. Para mí era una... Y lo digo en el libro. Para mí ha sido la mejor compra que he hecho en todo, de todas las en, en todo el mundo. La mejor. La mejor. Sí. Es que yo creo y que luego, después, de, después del de Florencia es el, es el David más famoso del mundo, ¿no? La verdad que digo, la verdad que es una, para mí es una maravilla. ¿verdad? Y ahorita lo tienes ahí en Valle, ¿verdad? Y, 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 y se los auguro que vas a ver que eh, en cierto momento dado igual en el desapego. Lo voy a subastar y, y lo voy a vender en millones de dólares, así como lo hice. Dice, ¿pero cómo? Eh, pues vas a ver, no sé qué rollo, sé qué onda con la fijación. Con tanto amor que le tienes a las piezas. Fíjate, ya le hicieron honor. Ahorita, por ejemplo, en el... Porque Julio Galán lo pintó. Nadie sabía, al David. Hay un montón de fotos de Galán pintando al David. Al tuyo. Ahorita hay una exposición en Marco de Julio Galán que le acaban de hacer una exposición hace... Empezó hace 15 días y ya están ahí unas fotos donde está, pintando, donde está Julio Galán pintando al David. ¿El tuyo? El mío, ¿eh? Ya le hicieron ese honor, ahí viene, y está en el catálogo y todo el rollo. ¿Si ¿Sí es el segundo más famoso del mundo? Pues yo creo que sí, porque pues para el otro más se conoce. Y es más, y el otro, pues está, es muy conocido, pero lo tienen encerrado ahí en ese, en ese lugar. Si sí, yo lo vi, nada espectacular. Yo, de hecho, está más con madre el tuyo. Sí, 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 este, guardado, y, o sea, no, 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 no le ves nada especial, ¿verdad? Este, y, y te digo, esa fijación que tuve yo, pues se dio. Se dio y, y, y además, este, bien logrado, porque me acuerdo yo, eh, si va, va, cabe la, la expresión que te voy a dar de, porque yo me acuerdo que Mauricio en su momento dijo, dijo, este, pues que ya estaba harto de la, lo que tú me estabas diciendo que el amigo, no, que ya, ya, ya no lo quería, que, porque él ya traía su proyecto. Entonces él dijo, un viernes, me acuerdo, dijo, dijo, si nadie viene por él, si nadie se hace cargo por él, yo mañana lo tumbo. Lo voy a hacer pedazos. Él así dijo. Él, entonces yo le hablo a la prensa, le dijo, ¿ya vieron lo que dijo el señor? Bueno, yo, yo, me, hago, yo me hago cargo con él. Y al día siguiente sacan toda la nota y, y me habló varios, varios programas también de televisión. Oiga, señor. Y ya me dijeron, ya Horacio es el papá del David. Porque yo dije, yo me hago cargo de él. ¿Y lo pagaste? Entonces, pero fíjate, yo pensé que el día siguiente me hicimos ya, pues ya recoge, ya llévatelo. Dijo, no, espérame. Mauricio también, ya se cuenta como un ajedrez, ¿no? Déjame ver. Porque tengo que verlo con el cabildo y déjame, como diciendo, déjame decirle a mi mamá si siempre sí, siempre no. Y así, y así siguió el rollo. ¿eh? Pero yo ya había, ya estaba la fijación. Entonces, ya así estaba fue. decretado. Y luego ya se vino. Ya después te lo dirá Mauricio, ya lo entrevistaste, pero no, sí. le, no, no le preguntaste. No. En, la, en otra ocasión le preguntas. Hay que ir a cenarnos los tres para que Andale. nos platiquen la historia. Estaría fabuloso. Y ahí, y ahí hacemos un live de cómo se vendió el David. No, me quita. <risa> yo, creo que, que, yo creo que él te lo diga porque 
lo dijo después en una entrevista, una exposición que hizo en Amadeus. Le, 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 le preguntaron otra, le, le, le preguntaron y, y, y les dijo, les dijo toda la historia. Claramente. Toda la historia. Pero bueno, fue una maravilla este, ese logro, compadre. Un logro muy bonito, muy. Porque te digo yo siempre desde, desde, desde. De todo lo que has vivido en tu vida, Horacio, ¿cuál es la enseñanza espiritual que te llevas? De todo lo que, pues mira, yo todo, pues todavía sigo, sigo aprendiendo más. Porque eres sí. un ser muy espiritual. Sí, 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 sigo aprendiendo más. Es que ahí está la riqueza, compadre. Todo el mundo anda buscando afuera lo que tienes adentro. No sé si me explico, o sea, Totalmente. está bien, otra, otra también hablamos de experiencias, aquí vienes a, 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 a experiencias, o sea, no te vas a llevar nada, vienes sin nada, te vas sin nada, entonces lo que tienes que buscar es, es un tesoro, el tesoro espiritual, porque es, el, es el, el, el dharma que te digo, para cuando te vayas y vuelvas a venir, o donde vayas, llevas, llevas tarjeta bien cargada de, de saldos positivos, porque de aquí, ¿quién se ha llevado algo nada más? Nadie. Alejandro, Alejandro Magno anduvo conquistando todo el, todo el, todos los continentes hasta que llegó a la India y ahí ya no pudo. Y cuando lo enterraron, ¿sí supiste lo que les dijo a todas las... Dijo, quiero que me lleven los médicos más prestigiados de aquí de Europa cargando el ataúd. Y del frente de él iba una carroza tirando todas las riquezas, todo, todo lo que se había robado, porque iban conquista. el que conquista, pues, uh -huh. va, va, va por todos lo, los tesoros. Iban, iban soltando todo el oro y joyas y todo a, a toda la gente. Y las, y las manos, las, los brazos los llevaba hacia afuera del, Muerto. del ataúd. Muerto. Tomarlos por los brazos. Dijo, pues, para que vean que, mire, si nada me... me pero lo entendió ya cuando estaba muriendo. Uh -huh. Él estaba a tesoro y a tesoro y a tesoro. ¿Qué atesoras? Entonces, lo que tú me dices de la espiritualidad. Pues, oye, atesora por las buenas vibras, por un buen rollo. Este, porque eso es lo que te vas a llevar. Música, unas experiencias bonitas, hermosas. Ahora, pues cada quien, ya ves que al que le gusta la adrenalina, pues se le, le mete muchas cosas y esto y lo otro y... Pero, pues, como dicen, cada cabeza es un mundo, ¿no? ¿Cuántas piezas? Pero cuando comprendes, eh, lo que te, perdón, cuando comprendes eso, pues dices, no, pues entonces mejor me, me voy a llevar mi riqueza interna mía, o sea, es tuya, espiritual. Eso sí, eso sí es tuya. Eso sí, eso sí te lo vas a llevar. ¿Qué otra cosa te vas a llevar? Justo para eso, esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Cuántas piezas has comprado y vendido en tu historia de, de, de coleccionista? Dos, trescientas mil piezas. Dos, trescientas mil piezas. Ahí lo digo en el libro también. ¿Te ha tocado una que te haya, que te haya este, costado más desapegarte? Pues al principio me acuerdo que era una... Voy a que la cabeza del libro. Era una... Ahí la tengo todavía, pero era una... Una cabecita esta más cortada de una escultura. Ya se cuenta que fue la primera que compré y... Y la, la sentía muy... Pues era porque estaba más, más joven o no sé, ¿verdad? Pero 
Ya la tengo nada más ahora así, pero ya no. Que el David, que, que ya, ves, ya ves lo que pasó con Amadeus. Ya no hay apego. Creo que eso es precisamente Te... la parte que venimos a terminar de entender para podernos ir en paz. Desapegarte absolutamente de todo lo que has vivido y de lo que has tenido para poderte liberar y seguir y, y tienes que desapegarte de todo, hasta de la familia, hijos y todo. Tienes a la llorona. ¡Ay, mis hijos! ¡Mis hijos! O sea, es que te puedes apegar, como te dije, un gallo, un perro, un gato, un caballo. Una esposa, un hijo. A, a una joya, a un carro. Todo. Es, esa es la gran tentación que tenemos todos los seres humanos, el apego a, las, a lo material. Y ahí está todo. ¿no? Entonces, pues, está muy fuerte la tentación. Por eso tienes que aprender a desapegarte. ¿no? En el libro, por eso, ese libro por eso lo hice. Es, es un manual de desapego, o sea, ahí lo digo. Totalmente. Y... Te desapegas y la verdad que sí, digo, hace cuenta que traes ya la, la felicidad a flor de piel. Andas feliz, chinga, andas, andas como el viento, libre. Pues tú siempre has sido libre, Horacio. Bendito Dios, sí, sí, pues es que lo, lo entendí y dije, no, ya. ¿Cómo balancear la libertad con tu mujer? ¿Cómo lo balanceo con ella? Pues mira, este, yo creo que ya nos entendemos muy bien, pues ya me conoce muy bien ella, ¿verdad? Y, y se casó con la misma persona que eres. Mis ahorita. hijos también y mi familia. Entonces dicen, oye, vamos, este hombre eh, es muy especial. No, 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 soy muy libre. O sea, es, es que todos somos, todos somos, somos únicos. O sea, no, me explico, no, 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 no le perteneces a nadie. ¿A quién le perteneces? ¿Me explico? Mm -hmm. Es como tú también dices, no, tienes hijos. Sí, claro, tres. Pero imagínate, dices, no, mis hijos. Sí, güey, pero, pero no son tuyos. La gente cree que es... Igual si te casas, dice, no, me perteneces. Pues, ¿Cómo te va a pertenecer? Estoy yo decidiendo acompañarte en tu vida, pero no te pertenezco ni me perteneces. Así es, o sea, es, es muy... Es muy fácil de entenderlo, pero difícil de, de practicarlo. ¿sí? Pero en el desapego está todo, güey. Así es. Si quieres, si quieres ser feliz, ahí está el asunto. Pues muchas gracias, oración. Nos falta mucho por platicar y yo creo que va a haber una segunda parte. Porque tenemos que hablar de todo el plano espiritual. No, no, no. no. Ahorita hablamos de muchas cosas de... Pues de todo un poco, pero bueno. Pero creo que estuvo hasta ahorita la primera parte muy interesante. Y te vamos a hacer tu canción como buen músico que eres. Ya llegó la banda, entonces yo creo que podemos hacer algo más grande. Ay, Jesús. Vamos a contar una historia de un hombre peculiar. Un hombre que nació en el centro. Un hombre que desde chavito empezó a ver en las canicas el arte. Las canicas, los trompos y todo lo que estaba alrededor fue su inspiración. Y esta es la historia de Horacio Sainz. Amadeus. Amadeus. 
Esta es la historia de un personaje peculiar Horacio Sainz, nacido en el centro de la ciudad Una persona soñadora que viene de vidas atrás Que traía un chip de todo lo que ve transformar se volvió en contador, buen administrador, cuatro chambas tuvo él y luego se volvió comprador de colecciones de antigüedades y todo lo que era particular. Empezó a ver, empezó a percibir y a todos ofrecer porque él quería obtener, obtener para vender. No para tener apego con nada, sino simplemente pasar de una mano a otra. Empezó en casa de sus papás vendiendo y comprando antigüedades. La gente llevaba mientras él contabilizaba en una empresa. El side business se volvió su principal fuente de ingresos. Se acabó Monterrey, después se fue a otras partes de la República Mexicana y también se las acabó. Se salió de México y a los United se fue. Encontró San Antonio grandes tesoros para comprar. Todo el mundo iba y a llevar. A todo San Pedro le empezó a vender y el centro le quedó chiquitito. Se fue a buscar y encontró un localito en Vasconcelos. Después se abrió una bodega para no tener que bajar hasta el centro y poder trasladar más rápido. Se acabó San Antonio, se acabó Austin, se acabó Dallas. Ya los Junares enteros se fue y también se quedó corto. A otras partes del mundo Horacio fue a entender y a traerse algo que todos querían obtener. Compraba una cosa, compró otra, hasta que Vasconcelos le quedó chiquito. Se fue a Lázaro Cárdenas y de repente caminando con su hijo vio una propiedad en Calzada del Valle. Dijo, vamos a ver qué hay ahí. Entraste a la propiedad y dijiste, de aquí soy. Subiste una escalera y al bajarte te encontraste con una terminación de la escalera que se me olvidó. ¿Cómo era? Capitel. Capitel. Agarró el capitel y se hizo de él. Lo desatornilló y se lo llevó a su casa. Y al lado de su cama lo puso y dijo... Ahí algún día voy a estar y empezó a negociar. Primero llegó con el dueño y le dijo, te quiero comprar, como crees si es de mi abuelo. Como vio que no pudo, se fue con la esposa. Ándale, ayúdame a convencerlo y tu casa llenaré de antigüedades. Meses pasaron hasta convencerlo y de repente el viejo se dio. La propiedad obtuvo 
y empezó a obtener más y más antigüedades. Empezó a crecer y a todos convencer. Amadeus crecía, Amadeus maduraba en su idea. Un día Horacio se fue al aniversario del Gustock. Entre Nueva York y Boston, cinco millas caminó porque no había carros que pudieran pasar de tanta gente que llegaba. Él llegó y vio todo un esplendor con la gente encuerada y todos rocanroleando. Y él decía, quiero esto para Monterrey. Él volvió y en la carretera nacional incursionó. En un terreno de 10.000 metros cuadrados, el Mar Mar, el bar más grande de todo Monterrey y Europa. Con un anuncio en neón puso abierto. La, empecé, la gente empezaba a llegar y una banda empezó a tocar. Y todo el mundo se empezó a emocionar. Y a la semana, cada vez creció más. Empezó haciendo conciertos como un mini gusto. La gente lo buscaba, la Harley lo negociaba. Los flores le llamaron y muchos conciertos ahí daban. El gusto te empezó a crecer y todo Monterrey hasta hacía fila para obtener. Una entrada para ver las bandas que ahí se presentaban. Pero como todo, tanto una cosa como la otra llegó a cumplir su ciclo. El mejor aprendizaje que tuvo Horacio es no apegarse a las cosas, sino meter y entender el ciclo. Una cosa llega hacia un momento en que tienes que cambiar y ahí evolucionar. Los dos cambiaron. Ahora Stockwood Sox en un momento dado en la carretera se volvió el mejor lugar para casarte, para poner a la quinceañera. ¿Y qué más quiere la gente? que se dé, no hay apego simplemente hay entendimiento y en San Pedro también cambió al David convirtió el chiquillo se lo volvió grande y eso a todos emocionó porque es un hombre completamente fuera de lo que realmente la gente espera siempre os sorprende con sus loqueras pero así es como realmente se vive la vida sin apego, sin ni una Ocasión para quitarte toda la emoción, simplemente vivir, dejar fluir y entender a qué venimos a la vida, a disfrutar, a gozar, a aprender y simplemente entender que somos pasajeros para realmente crecer. Y esta es la primera parte de una historia que seguramente tendrá una segunda parte. Y esa segunda parte hablaremos de otras cosas diferentes. Pero por lo pronto los dejo a todos muy presentes. Que entender a qué venimos sin apegos ni absolutamente que nos hago a sufrir. Somos seres individuales como alguna vez lo dijiste. Y en tu libro lo, que, lo, lo plasmaste perfecto. Si controlamos este ego, vamos a ser libres y crecer. Y simplemente entender que a algo venimos a trascender. Cuando entendamos esa situación, volvemos a ser otra vez en otra vida y en otra ocasión lo que no aprendimos en esta. Y así termina esta canción. Gracias Horacio por esta gran emoción.
Muchas gracias a ti, compadre. Qué bárbaro. No, qué rolón. ¡Wow! No, 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 no. No, no te. No, no te les, digo que, les digo que hace cuenta que ni la inteligencia artificial le hace eso. La chica. No, no, no está cabrón, güey, en ser, compadre. Bueno, ya, es que eso te lo da la experiencia, ¿verdad? Tanta, pero fíjate que. que ¿Cómo.? Contigo igual con Hernán, o sea, ¿cómo, ¿cómo te lo narra todo de tal manera? Lo escribes exactamente la plática que tú mismo la escribiste perfectamente. Mi querido Horacio, muchísimas gracias por esta primera parte, muy enriquecedora. Hombre, Nayo, gracias es que a ti, compadrito, gracias. Para mí fue un honor conocerte y, y sobre todo entender todo lo que has hecho, que cuando leí el libro me quedó una noción, pero ahora al platicarlo... Me llena de emoción. Gracias, compadre. Y fíjate que para mí también es, me da mucho gusto porque eres del barrio. Somos allá de, del, del centro, centro. Del centro. El, el centro bien, bien, agra bien agradecido. La verdad que este, pues traes una magia también muy interesante tú también, compadre. Esa es una magia de, porque he tenido otras entrevistas y la tuya es otro, otro cuento. A mí se me hace que porque se bebían toda el agua del, de la fuente de Santa Lucía, ¿no? ¿Será por eso? Del canalón, del, del canalón. Oye, sí, güey. Oye, es que todo abajo era pura agua. Eh. Entonces te prendías. Ya. No, pero muy, muy, y, muy, y ahí agarraron todas esas ondas. Muy, muy bien, Nayo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias a ti, Horacio. Gracias y, por eso. Y, y, y como te dije, hice una segunda... No, me, a mí me puedo dar 48 horas hablando, cabrón. O más. Es que voy, mucho... voy a decretar algo ahorita que terminen las cámaras porque realmente te voy a invitar a algo que va a venir padre. Gracias, Horacio. Dios te bendiga. Igualmente, gracias, compadre. Gracias. Chicos.